0: Buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, hoy es 4, ¿no? 4 de octubre, no, pero es que esto huela, esto huela y huele a diciembre eh, Bueno, entremos en seco, a ver, vamos para que, pues, eh, a manera de, de, ¿cómo se llama eso?, de entrar en contexto esa palabra que se va a poner de moda porque aquí en Colombia se ponen de moda todas las semanas eh, palabras, temas, pero todos son referente al tema de la corrupción. Pandora. Ustedes han, han escuchado hablar de la caja de Pandora, ¿no? Pues eh, la caja de Pandora es un mítico recipiente de la mitología griega tomado de la historia de Pandora. La primera mujer creada por esto por orden de Zeus, que contenía todos los males del mundo. Pandora, ¿cómo les parece? Pues el tema es Pandora Papers, los tres presidentes latinoamericanos eh, y los exmandatarios que aparecen en en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas, entre ellos presidentes eh, de países eh, de América Latina que figuran en, en la Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos financiados que se haya publicado alguna vez en la historia y que involucra a una gran cantidad de eh, periodistas que ordinados, se dedicaron a investigar las inversiones de estos personajes que sacan sus capitales hacia paraísos fiscales precisamente para que no sean detectados generalmente eh, eh, pues ese eh, para no pagar impuestos pero detrás de esos eh, 12 millones de documentos que revelan el, el uso y, de compañías offshore en paraísos fiscales la riqueza eh, secreta la evasión de impuestos o en algunos casos el lavado de dinero por parte de las personas más poderosas y adineradas del mundo pues eh, precisamente por eso lo hacen, porque son dineros no santos son dineros que están ahí, que no tienen el respaldo, que si les preguntan, bueno, y estos 100 millones de dólares, o este milloncito de dólares, ¿de dónde salió el presidente Gaviria? El presidente Pastrana, usted que por ahí tuvo un rafe allí con el doctor Amper y con el doctor Santos y todo esto, no es que sea tan santo el doctor Misael Pastrana, ¿no? Yo creo que tanto que le pesa la riqueza se le está descolgando el coto. Son personajes funestos para la política y para el pa- pa- que fueron pa- tanto para el pasado como para el presente y el futuro de, nuestros pa- de nuestro país. A esas personas, por ejemplo, que son del partido conservador y del partido liberal, hablando de Gaviria, pero sobre todo ese partido conservador que como... Como, como lampreas. Las lampreas son esos animalitos que andan en el mar, eh, que, que navegan en el mar y se pegan a chupar sangre. Son, ese es el partido eh, conservador eh, que como una lamprea se ha dedicado a pegarse a la teta que más de leche. Y ese es el partido conservador. La teta de Uribe, claro. Ustedes lo han visto alguna vez por fuera o han visto que Marta Lucía que también figura en estos en, en estos documentos haya estado por fuera eh, alguno de los eh, gobiernos que han estado relacionados con el doctor Álvaro Uribe pues no, ahí están mamando todas las administraciones como les decía son casi 12 millones de documentos que, re, que revelan eh, estas eh, transacciones en estos eh, archivos aparecen 35 presidentes o expresidentes 14 de ellos pertenecen aquí a América Latina por ejemplo, Sebastán, eh, Sebastián Piñera, y no veo que ninguno de estos presidentes, como dicen ellos, y si le echan la culpa a la izquierda eh, o al socialismo, aparezcan aquí. no Siempre son los que han manejado hace 200 años el poder, que le han esquilmado la riqueza a sus países y se la, a, se, se la han quitado y dejando en la pobreza absoluta a gran parte de la población de cada uno de estos países como Colombia, como Perú, como Ecuador. Ahí aparecen ellos. Está también el el presidente de República Dominicana que es de la misma tendencia. Aparece en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ICIJ, por sus siglas en inglés. Además, figuran 11 expresidentes de la región, entre ellos los más conocidos están los colombianos César Gaviria, Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo les parece a ustedes? Ahí está. Cuando estamos hablando de élites eh, políticas, presidentes o expresidentes son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de ese sistema offshore entonces hay que preguntarse cómo pueden afectar estos a los ciudadanos en tema de impuestos y de transparencia, le maman gallo al pago, inclusive inclusive el espectador denunció dentro de las investigaciones que el director de la DIAN él niega que él no tiene nada que ver con el tema, posiblemente pero si sí hay una cosa ahí que no cuadra que es el modus operandi de querer montar empresas por fuera para no pagar impuestos en el país que les da de comer, desafortunadamente ese es el, el la, la, la crítica moral que se le hace, por ejemplo al director de la DIAN mm. eh, por su parte Carlos Eduardo Huertas, eh, director de Conectas, una red de periodistas que evaluó la información de los eh, Pandora Papers para Colombia sostiene que llama poderosamente la atención que en esta oportunidad aparezcan un volumen tan alto de primeros mandatarios o primeros exmandatarios de la región, pues todo lo que se han robado se han robado eh, pues no es que le hayan sacado así la plata pero eso, comisionan ¿cuánto vale el proyectico ese de un millón y pico para hacer la carretera de tal lado a tal lado? pues ahí está Sarmiento Angulo que también está en estos eh, documentos que lo involucran. ¿Por qué? Porque ellos adquieren dividendos por fuera de lo normal y tienen que esconder los dineros. No los pueden reportar. Y si son algo legales, le quieren mamar gallo al pago de impuestos. Así, entonces cogen al ciudadano del común, al de Ruana, al que va a trabajar, al que coge bus y que se gana superior eh, salario de 2 millones 2.700.800.000, le dicen, compadre, usted tiene que pagar impuestos, hágame el favor, por lo menos declare. O si sea, está pasando, realmente las personas que deben pagar en este país son eh, las que la DIAN supuestamente tendría que hacerles un seguimiento juicioso para que esto no suceda. Serán las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no irregularidad, pero precisamente como cabezas máximas del Ejecutivo, deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia. Lo que pasa en el Senado, los que tienen que dar ejemplo en el país no lo dan. Y vivimos en el país de la inmoralidad, en el país donde se permite absolutamente todo lo que sea, contraviniendo las normas legales. Ahí es donde cunde el ejemplo, ahí es donde esta sociedad se está pudriendo y se está corrompiendo. Son las 10, nueve minutos, vamos a un bloque de comerciales y regresamos con información de carácter local.
2: Con los números ganadores Coomultrasan Participas en el sorteo de dos combos hogar Y una Supermoto Benelli Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar Materiales o Coomultrasan.com 30 mil pesos en aportes O por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes Recibes números para participar Coomultrasan, mejora mi vida Aplican términos y condiciones Promoción válida del primero de septiembre de 2021 Al 31 de diciembre del 2021 Porque la vida es palas que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibidas el expendio de bebidas en elegantes a menores de edad, 29 y 24 grados de alcohol.
3: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de te brindamos ti. soluciones
2: para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos.
4: Toca
1: sobre subsidio.
0: Bueno, amigos oyentes, son las 10, 12 minutos Continuamos en La Pura Verdad Periodismo a Calzón, Quitao La Alcaldía de Bucaramanga destinó 770 millones de pesos Para la construcción de pozos sépticos Que impactan en las comunas de Corregimientos El proyecto de los pozos sépticos Espera beneficiar a veredas como La Esmeralda El Aburrido Alto, El Aburrido Bajo San Pedro Alto, Capilla Alta, Monserrate, Boloquí o Boloqui Alto, Boloqui Bajo, Magüelles, Gualilo, Santa Bárbara, Retiro Chiquito, Retiro Grande, El Pedregal y San José. La consigna es controlar los vertimientos en las fuentes de agua, disminuir los procesos erosivos y generar condiciones favorables para el saneamiento básico y la salud pública de, 100, de 11,318 habitantes, los cuales serán beneficiados con estos proyectos. El contrato se adjudicará el próximo 25 de octubre para luego iniciar con las labores correspondientes a través de la articulación de esfuerzos se promueve el desarrollo humano respetando el entorno el arraigo y las tradiciones me llama la atención que de esos 770 mil pesos bueno sería que la oficina de prensa de la alcaldía o la secretaría de infraestructura nos aclarara cuántos pozos sépticos equivalen a 770 millones de pesos y en qué sitios cuántos son en cada sitio porque es que estas es la, son las veedurías cuántos van en cada vereda, cuántos en total cuánto vale cada pozo, entreguemos la información completa porque es que estamos en un momento tan álgido en el que la desconfianza eh, Cada día es más grande respecto a la inversión de los recursos de nuestros impuestos que es mejor aclarar, es una sugerencia. Críticas constructivas. Estudiantes de San José de la Salle regresarán a la presencialidad. Padres de familia, directivos de colegios y Secretaría de Educación del municipio establecieron acuerdos para el el retorno seguro a clases. Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga.
3: Efectivamente hemos logrado un espacio de acuerdo y de, y de concertación, de unir eh, digamos, a, a toda esta comunidad en torno a la necesidad de regresar a las actividades académicas y fortalecer procesos. Eh, hemos llegado a varios compromisos, uno de ellos es revisar aquellas situaciones excepcionales, el hermano rector va a estar pues, eh, revisando esas situaciones, pero pues, la buena noticia es que a hoy ya eh, esta comunidad educativa está en el 50%, y de presencialidad y esperamos en los próximos días pues llegar a ese 100% que es necesario y que los niños lo requieren. Bueno. No, básicamente pues el hermano rector con su equipo directivo eh, va a estar pues revisando cada una de las situaciones y buscando esas alternativas eh, porque a los padres de familia hay que volver a indicarles que hay una corresponsabilidad y que los niños tienen el derecho a estar ya en este momento viviendo en sus actividades académicas dentro del de eh, plan que tiene la institución San José de la Salle para ese regreso en presencialidad. Parte de estas estrategias va a ser justamente invitar a aquellos padres que aún tienen algún temor, que lo han expresado para que vayan con sus hijos, recorran las instalaciones, revisen cómo se encuentra, eh, digamos, cada elemento de protección personal, las medidas que se tienen que tomar, y bueno, puedan regresar ya con la confianza de que la administración municipal ha hecho todo lo necesario para mitigar el riesgo de transmisión de COVID, y vamos a generar una nueva jornada de vacunación para menores de 12 años en adelante con la Secretaría de Salud la cual será concertada con el señor rector. Efectivamente aquí eso es muy importante porque hoy estábamos revisando las cifras que se tienen lo que indica pues que eh, los espacios educativos de la ciudad pues son espacios seguros y allí en San José de la Salle pues, vamos a seguir generando estas tomas eh, en el proyecto Centinela que adelanta la Secretaría de Salud la Secretaría eh, de Educación y la Universidad Industrial de Santa.
0: Bueno, y tenemos al hermano Torre Millán Ortiz, él es el rector, sí, de allá del colegio San José de la, calle, de la calle donde estuve yo el honor de ser estudiante en el último grado de primaria
5: muy amable por la oportunidad Eh, quiero decirle que fue una reunión muy cordial, fue una reunión muy fraterna, fue una reunión donde pues algunos de nosotros expusimos Eh, pero lo más importante de todo es que todo este diálogo llegó a que se rompieran muchos muchos, eh, puentes y hubiese más cercanía y que hicimos el compromiso de un más porque aquí lo que nos interesa es el bienestar de los niños, de los papás, de los administrativos y bueno, queda como compromiso reunirnos con los padres la semana entrante para empezar a ejecutar algunos proyectos que son urgentes de resolver sobre todo de muchas familias que de verdad están en una situación económica supremamente complicada y vamos a mirar de de qué manera vamos a ayudarles eh, porque nos preocupa sobre todo los niños que no pueden venir a la clase porque no tienen para pagar el bus tenemos que darle por ejemplo primera solución a eso y luego a solucionar problemas que tienen las familias con respecto a a que verdaderamente hay algunos aguantando hambre, entonces es una problemática muy seria que todos unidos eh, la vamos a, a llevar a cabo personalmente me voy muy contento, muy feliz porque hay que reconocer que ciertas tensiones se quebrantaron y, y volvió. En el fondo no habían problemas, unos pequeños orgullos que a veces no nos dejan acercarnos. Sí.
0: Bueno amigos oyentes 10, 18 minutos vamos al segundo bloque de comerciales, regresamos en unos instantes con ustedes aquí en la pura verdad periodismo a calzón quitado.
1: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la doble calzada, la virgen la cemento, llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad en total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
3: para bailar como si nadie estuviera mirando Rome de G. está hecho para todos los gustos, porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia al final nuestros mundos estarán vestidos de negra y dorada, Rome de G. para todos los gustos, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad, 35 grados de alcohol Cada día trabajamos para estar cerca de ti cerca de Te brindamos mí. soluciones para un mejor
4: Para
1: llegar más lejos, con cajasar, y en la última
0: Bueno, amigos, a las 21 minutos en eh, Girón se dio captura a la banda Los Machados. Esa banda afectaba a gran parte del área metropolitana porque pues eh, sus tentáculos llegaban a los diferentes municipios del área. Pero escuchemos a la doctora Julia Rodríguez, alcaldesa de Girón, hablando de estos operativos.
6: Desde que asumí la administración municipal a partir del 24 de junio una de las prioridades es poder desarticular distintas redes de narcotráfico que hay en nuestro municipio de Girón y yo sé que en otros municipios de Santander también estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo, esta operación Machado que hoy nos deja unos buenos resultados donde están dañando a nuestras comunidades, donde están dañando a nuestros jóvenes pues es un resultado satisfactorio es darle esa importancia a esta operación, porque seguiremos trabajando también de la mano con la fuerza pública, con la fiscalía, para poder seguir con esta clase de operaciones e investigaciones que vienen durante muchísimos meses. Y para el municipio de Girón es un resultado totalmente efectivo. Para nuestros gironeses quiero darle esta parte de seguridad, de tranquilidad, que seguiremos trabajando en cabeza de mi administración para poder seguir desarticulando todas estas bandas que están dañando a todos los gironeses y en especial a nuestros jóvenes y a nuestros niños.
0: Bueno, y tenemos también al mayor Juan Carlos Pinto, que nadie como él conoce los temas de seguridad, el secretario de Seguridad y Riesgo, de Gestión de Riesgo de Girona.
7: Bueno, la administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Julia Rodríguez, y en coordinación con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía y absolutamente comprometidos con la seguridad y convivencia del municipio, eh, estructuran una eh, operación, una operación eh, que impacta fuertemente las estructuras del microtráfico y del narcotráfico en el municipio de Girón. Esta operación denominada Los Machados tuvo eh, un impacto en cuatro municipios, incluyendo el municipio de Girón. Se realizan en nuestro municipio ocho allanamientos con ocho capturas, la incautación de gran cantidad de estupefacientes, dentro de estas capturas que se hacen en nuestro municipio eh, se logra evidenciar que estas personas en, en desarrollo de un proceso judicial que lleva casi un año eh, se ubica una orden de captura por los conciertos por los delitos de concierto para elinquir eh, tráfico y distribución de estupefacientes y homicidio agravado. Estas capturas se desarrollan en desarrollo de estos allanamientos impactando ocho barrios en nuestro municipio, entre ellos el barrio Villa de los Caballeros, el asentamiento humano La Unión, el barrio La Isla, entre otros, y con esta eh, importante actividad liderada por nuestra policía y por nuestra fiscalía, eh, se logra evitar que se eh, distribuyan en el municipio gran cantidad de dosis de estupefacientes y eh, se reitera el compromiso estricto de nuestra administración municipal de decirle no a la droga y de que no se va a quedar impune ningún delito en el municipio, especialmente aquellos que pretenden envenenar a nuestra juventud y pretenden envenenar a las personas en el municipio de Girón.
0: Bueno, y finalizando con eh, Girón, el programa Gobierno en mi vereda se llevó a cabo en la, en la vereda Guaymaral donde tenemos a Diego Villavez Suárez, secretario de Cultura de Agricultura, comentándonos sobre eh, los acuerdos, sobre esa mesa de necesidades, donde se plantearon algunas soluciones y sobre todo las necesidades que vienen anterior a las eh, soluciones.
4: Escuchemos a Diego Villavez Suárez. Bueno, hoy desarrollamos en la vereda Guaymaral el gobierno en mi vereda, es una estrategia que viene desarrollando la doctora Julia Rodríguez, alcaldesa del municipio de Girón, con el objetivo de escuchar las comunidades y poder dar solución a las, esas necesidades que se puedan de manera inmediata, algunas eh, necesidades nos las llevamos para poder proyectar en base a nuestro plan de desarrollo, a los proyectos que tenemos para eh, satisfacerlas. El compromiso la necesidad más sentida que tiene la vereda Guaymaral, pues es el arreglo de las vías, el compromiso es que estamos adelantando todo el proceso de dación en pago para la contratación del banco de maquinaria y poder eh, hacer el mantenimiento de las vías terciarias de esta vereda. Adicionalmente desarrollamos la estrategia Obras con la Comunidad, que es una estrategia que se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Educación y se firman convenios solidarios con las juntas de Acción Comunal para poder atender las necesidades de las instituciones educativas. En este caso, para la vereda Guaymaral, firmamos un convenio solidario con la Junta, con el presidente Jorge eh, Sierra, eh, por un valor de 32.820.000 pesos, eh, donde se van a adelantar trabajos de arreglos de saneamiento básico, se va a garantizar el tema del servicio de agua en la escuela, el cambio de la cubierta, eh, baterías cambio de baterías sanitarias, arreglos de, de ventilación cruzada en las diferentes aulas de esta institución educativa. Bueno amigos oyentes, días 26
0: minutos aquí en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado, donde les invitamos para que mañana nos acompañen nuevamente a las 10 en punto en Radio Melodía 1080 m la visora que manda en sintonía, con permiso La Pura Verdad periodismo a calzón quitado con la dirección de Mauricio Balbuena Payares La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía